0: Ez itt a zebra a fölpolygó egyetlen
1: Zebra Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Luli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Lemegyek a ovipa, sulipu, mindig a mamám hozzá buliba, de mikor a papa hozza a Rendszeresen csey megézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jelenmet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátott özés, benti cipő kölelés, is és kezdődik a nevelés. jelente én vagyok a csodalény! oda odaadott ünnemét! Felnőttek egy tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem Látom a a egy világos kiklovon Hogy volt vagy és Az napos A soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz De kéletjeg a leves Vége a óvinak a mama meg várat, Biztos, hogy megment a mancsőrjára az, Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor szem, Napközi külön orra szabad idő Húszosapén melegít melegítő turnacipőt Én a lozi meg a Gyüli, meg a bélus Heti kettőt maladunk, meg. Vállal logopédus! Van akinek Bocska, meg Balázs, Nekem minden regél, A zsebrábíjó a varázs! Milyen kit a Mindenkinek ácsi. Milyen kit hallgat minden gyerek, S minden néri bácsi. Van akinek Bocska, Másokok meg Balázs, Nekem minde reggél, o zsebrádi, o tolgok, minden regél, A zsebrábíjó a varázs! Milyen kit a Mindenkinek ácsi? Milyen kit hallgat minden gyerek, S minden néri bácsi.
0: Yep. Nagy felfedezése minden HÉTKÖZNAP REGGEL
3: Valamiért úgy van, hogy többnyire csak a férfiakról beszélgetünk, hogy már megint milyen nagyszerű dolgokat tettek. Hősiesen háborúztak, hősiesen holdra szálltak, hősiesen feltaláltak valamit, aztán az egyik vagy másik hősies cselekedetük közben hősiesen meghaltak. A nőkről meg csak akkor esik szó, ha csinosak, ha csinosak és férhez mentek valamelyik hősies férfihoz, vagy gyereket szültek a hősies férfinak, és szülés után már újra csinosak. Ez most biztos úgy hangzik, mintha nagyon leegyszerűsíteném a dolgokat, de oké, okay, tegyünk egy próbát. Mondjatok egy híres magyar nőt, aki a. nem az Exatlomból esett ki a múlt héten, b. akinek nem Shane Tussup a volt férje, c. aki nem Tóth Gabi. Aha, figyelek, uh -huh, igen, igen, még mindig semmi? Na, erről beszélek. A nők benne vannak az életünkben, de nincsenek benne a fejünkben. Ez azért nekem egy kicsit fura.
0: Kérsz tosni?
3: Na most, egy nagyon fura dolgot fogok mondani, koloratúra szoprán. Még egyszer, mert én sem hiszem el, hogy ez elhangzott a zsebrádióban. Colora Tour Soprán. Bevallom, fogalmam sincs, hogy mi ez. Egy biztos, hogy köze van az opera énekléshez. Ez onnan jutott eszembe, hogy 1900. június 3-án született Godagizel. Igazából ennek a hölgynek azért neveztem meg a nevét, mert tisztára olyan a neve, mint godzillának. Most azt gondoljátok, hogy csúfolódni akarok, de se Goda Gizellát, se Godzillát nem akarom megbántani. Mindketteljük egy nagyszerű hölgy a maga műfajában. is asszony a koloratúr szoprán területén alkotott nagyot, Godzilla pedig a szörnyek királya lett. Illetve hát királynője, mert hát ugye Csajsziról van szó. Ezt onnan tudom, hogy 1998-ban teleszülte a Madison Square Garden-t bazi nagy óriás Picit fura volt, hogy a kis godzilla úgy néztek ki, mint az 5 évvel korábban forgatott Jurassic Park t ide. de hát gondolom a kosztümösöknek maradt egy csomó t rex elmezők, ezt valahol el akarták sütni. Godzilla egy ízig-vérig japán valami, sokan egy Shinto istennek tekintik, aki se jó, se rossz, csak teszi a dolgát. A neve két japán szóból ered. Az egyik a Torira ami gorillát jelent, a másik meg a kunjira, ami pedig bálnát jelent. Szóval, amikor sikítoznak a moziban a színészek, hogy jön a godzilla, akkor igazából azt mondják, hogy jön a gorilla bálna, Jézus várj, ott egy gorilla bálna. És ezt most nagyon-nagyon komolyan mondom.
0: A banja, maharadja a halandja.
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Egy forma mint két tojás. Tartja a mondás, amit két nagyon hasonló dologra, vagy például ikertesókra is szoktunk mondani. Sőt, viccesen olyankor is használjuk, amikor pont hogy két olyan embert látunk, akik egyáltalán nem hasonlítanak, csak ezt más hangsúlyjal is mondjuk. Naja, pont mint két tojás. De igazából a tojások csak látszólag egyformák. Van amelyiket olyan tyúktojt, amelynek egész életében csupán egy A4-es lapnyi hely jut, Egészen az olyan szárnyasokig, akik természetes körülmények között élnek, ezért a tojásaik is különböző méretűek, és még a formájuk is eltér kicsit. De se baj, használd bátran ezt a kifejezést, hisz elsőre tényleg nagyon hasonlóak. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Elmondjuk.
4: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Hóembert!
3: Milyen hangja van egy Hóembernek, de most tényleg? A Hóember kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám
4: Hóember. megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb
2: barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt! Veled!
0: Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sati van, hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Hm, nem tudom, nem értek a meteorológiához. Az viszont biztos, hogy egy spanyol képzőművész nevezett Pablo Picasso áthurcolkodott Franciaországba. Szerintem azért, mert elege lett abból, hogy mikor spanyol országban valakinek be kellett mutatkoznia, akkor ezt kellett mondani. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad Ruiz y Picasso. Mert hogy ez volt a neve. Nem is értem, mire gondoltak a szülei. Mikor volt egyáltalán a névnapja? Nem mindegy. Engedelmetekkel most nem megyek bele abba, hogy a festőként tevékenykedő picasso volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka, meg analitikus kubizmus korszaka, mert ettől egy idő után megfájtul az emberfeneket. Maradjunk abban, hogy épp világhírű festőnek készült így utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy sikerült is neki, mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült festményt, a Monalizát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert lakatos márki stylist azt javasolta, hogy a háló szobának jó tenne egy Mona Lisa, Úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta a stylist, mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a Feng shui ráadásul az ágy meg pont vízéren van, adjuk is, kár a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma meg átvételi elismérménye, szóval nem volt akkor a para. Egy kis kitérő. Szerintetek van köze a paraszónak a parasuthoz, vagyis az ejtőernyőhöz? Logikus lenne. Ha esetleg utána nézel, Ír meg nekem a rádió Facebook oldalán, Özenőfalón vagy Messengeren, ahogy tetszik.
0: -e
2: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz, Malkaja?
2: Lúcskos káposzta!
0: Lucskos káposzta!
1: Nem, ez nem egy sárfőzési technikával készült étel. Ez egy húsos káposztás második. A modern gasztronómia egy tálételnek hívja. Olyan, mint a székely káposzta, csak a káposztáról nem öntjük le a levet. Nem kell félni a nevétől, sokkal finomabb, mint ahogy hangzik. A lucskos szót pedig most adatvédelmi okokból nem elemezzük.
0: Ja, akkor nem kérek. Zsebrádió! nem, nem. Öö, zsebibaba? Nem, nem az igazi. Megvan! van! rádió.
3: Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondensz csík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást, de közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják írtani az emberiséget. Ahogy nézem a számlálót, csak idén, tehát máig, május 13-áig, 47 millióan születtek, ami miatt már 7,8 milliárdan élünk a Földön és amíg kimondtam ezt a mondatot, kb. százzal több lettünk. Szarul működik a chemtrail, az az igazság. Az interneten minden is kapható. Vásároljon kintornával! A Kintorna kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám
4: Kintorna megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb
2: barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
3: Együtt, veled! Remélem szerintetek is fura, hogy a fény nem egy önmagában lévő valami, hanem az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak csak egy fajtája. Szerintem ez nagyon fura. Pedig akármennyire is fura, tényleg ez van. Az elektromágneses sugárzás lényegében egy energiaáramlás, ami energiát és impulzusokat szállít és ami fénysebességgel közlekedik. Ennek a sugárzásnak csak egy része a fény, amit látunk, de ezen kívül sok más, a szemünkkel nem látható elektromágneses sugárzás is létezik. Mondok egy párat. Van a rádióhullám, ami természetes módon is keletkezhet, de ha a rádióban szól a zene, az is ezen a rádióhullámon érkezik el az adótól a vevőig, azaz a rádióig. Van a mikrohullám, amivel például meg lehet melegíteni a levest. Van még az infravörös sugárzás, ami lehetővé teszi, hogy egy éjjel készülékkel a sötétben is lássunk. A következő elektromágneses sugárzás a fény, de erről már beszéltünk, ugye? Még van az ultraibolyas sugárzás, amit például a napi sugároz magából a látható fény mellett, és ezért kell bekennünk magunkat naptelje nyáron a balaton mellett, mert ha túl sokat kapunk belőle, az nem tesz jót a bőrünknek. Emellett létezik még a sugárzás, ami sok mindenre jó, például arra, hogy az orvosok átvilágítsák a testünket és megnézzék a belső szerveinket, anélkül, hogy össze-vissza A sok röngensugárzás nagyon nem egészséges, de ha csak egy picit kapunk belőle egy vizsgálat során, az nem okoz semmi gondot. És van még a gamma sugárzás is, amiről fogalmam sincs, hogy mi csoda és mire jó, de az biztos, hogy van. És ez a sok sugárzás mind ugyan annak az egy elektromágneses sugárzásnak a különböző fajtája, csak más hullámhosszon működik. Ami önmagában is tiszta őrület, de mondok még egy elektromágneses sugárzást, amit az ember szintén képes érzékelni, csak nem a szemével, hanem a bőrével.
0: Wow!
3: Ez pedig a hő. Kézbetolás.
0: most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
3: Már nagyon régóta nyomja valami a bögyömet, de most előhozakodok vele, mert már nem tudom magamba tartani. A múltkor vettem egy zacskó negrót, ez eddig rendben is van. Torok kémélyseprője meg különben is. Látta hogy a tisztel gyártó különböző ízvilágú cukorkákkal próbálkozik, de én ragaszkodom a hagyományokhoz. A hagyomány arra való, hogy legyen mihez visszanyúlni, ha az ember épp el van tévedve a világ forgatagában. A hagyomány mindig megmondja, merre van előre. Illetve mondaná, ha a tisztelgyártó nem élne vissza a bizalmammal. Mert én direkt az eredeti negrót vásároltam, azonban, amikor kibontottam, hát akkor látomám, hogy ez a cukor fehér. Értitek? Fehér negró. Mármint úgy értem, hogy a negró fehér. Mégis mi folyik itt ezen a földbolygón? Fehér cukor Azért, mert egy cukor fekete? Már nem lehet bezacskozni? A negró, kérem, az fekete mindig is az volt, ezért is hívják negrónak, ami azt jelenti, hogy fekete. Írtózatosan át vagyok verve. Hova tovább fel vagyok háborodva? Kérem a paraszkönyvet. Jó, mondjuk az ízvilággal rendben van
0: és most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Panaszkönyv A panaszkönyv hivatalos nevén a vásárlókönyve egy A4-es méretű nyomtatott füzet. Fedőlapjára nagy betűkkel van rányomtatva elnevezése, illetve a vonatkozó törvény néhány passzusa. Minden boltban jól látható helyre kell hozzá tartozó tollat is kell kötelező biztosítani. A könyvborítót a helyi jegyző lepecsételt, nemzeti színű vonallal, valamint aláírásával hitelesíti. A nyomtatvány 20 sorszámozott három példányos oldalból áll. Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van az üzletben vásárolt áruval, a vendéglátóhelyen kapott szolgáltatással vagy a kölcsönzött termékkel kapcsolatban, a panaszát a vásárlókönyvében történő bejegyzéssel írásban teheti meg. A vásárlót eljogának gyakorlásában megakarályozni, vagy befolyásolni, tilos.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Ha most valaki nyomást érez a fülében, az normális. Ez azért van, mert picit lélekbubárkodunk, és egyre mélyebbre süllyedünk. Nyugalom, semmi baj, mindjárt áll a belső nyomás, csak picit fog be az orrod, és csukott szájjal fújj egy nagy. Oké? Okay? Megvagytok? Nagyszerű. Akkor gyerünk tovább. Szóval, ezt a karma dolgot, ezt az ok-okozat ok összefüggést úgy kell elképzelni, hogy ha valamit teszel, akkor annak később, valamikor lesz következmény. Tehát, ha futsz, és megbotlasz, és már megint vérzik a térded, akkor az nem karma, hanem figyelmetlenség. Ha jól tanulsz és a dolgozatodra kapsz egy ötöst, az nem karma, hanem szorgalom. Meg egy kis gógyi. Jó, de akkor mi a karma? Nézzünk egy életszerű példát. Galan bácsi egy kiváló szinkronszínész. Azért kiváló szinkronszínész, mert csodálatos hangja van nem baritón, mint a ad nem mondjam kiknek, hanem vastag, jól megmarkolható, szőrös basszus jön ki a torká. Ez tény, ezen nem lehet vitatkozni, minden kedden bizonyítja a rádióban. Lehet, persze nem biztos, de lehet, hogy előző életében egy nagyon jó szívű, bőgő majom volt, aki, illetve bacsánat, úgy kell mondani, hogy amíg, mert ugye egy szőrös állat volt, szóval ami mindig megosztotta a banányját más, ázó-fázó bőgőmajommal. Yippé! Azt mondjuk nem értem, hogy az ázás-fázás ellen mire jó a banán, de hagyjuk ezt a felesleges szörszál Tehát, galamb egy kedves és jószívű bőgőmajom volt, ezért aztán a karma úgy rendezte galamb sorsát és következő életét, hogy az legyen belőle, ami egy szörnyen sikeres, mély férfi aki továbbra is jó szív. Azon gondolkodom, hogy következő életében vajon mi lesz? Teheráni nagykövet!
0: Úgy jobban, a munka! Mi leszel, nagy leszel?
2: Nagykövet. A nagykövet teljes nevén rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az a személy, aki hazáját és annak legfőbb vezetőjét tartósan képviseli egy másik országban. A nagykövet a legmagasabb diplomáciai rang, ezért nem csak hatalommal, de rengeteg felelősséggel is jár ez a szakma. Egy nagykövetnek joga van bármikor azonnali kihallgatást kérni az adott ország legfelsőbb vezetőjétől, bár az is igaz, hogy a nagykövetet is berendelhetik meghallgatásra, ami többnyire nem örömteli esemény. Egy nagykövet megszólítása hivatalosan lehet excellenciás úr is, de a Vatikán esetében apostoli nunciusnak hívják a nagykövetet. No, Na, és ez lesz a galamb. Már mint
1: Köszönjük, hogy ma reggel is tűránukkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzat ránk a pufizsaki.
3: Ki gondolta volna, hogy még a macskó is, tudjátok, az a klasszikus fajta, szóval még a macskó is egy találmány eredménye. Jó persze, itt nem arra kell gondolni, hogy fehér köpenyes tudósok éjszakákon át görnyednek a mikroszkóp felett, hanem arra, hogy valakinek ez is eszébe jutott és itt sem a találmány érdekes, hanem a létrejötte. Volt réges régen egy messzi-messzi galaxisban egy Theodore Roosevelt nevű amerikai elnök, aki szeretett vadászni. Egy Holt Collier nevű fővadász felhajtott neki egy medvét, hogy az illusztris vendégnek biztos találata legyen. Na de, ez a fránya medve megtámadta a fővadász kutyáját, aki, és ezt most tényleg nem fogod elhinni, nem akarta elvenni az elnök úrtól a vadászélményt, ezért nem lelőtte a medvét, hanem inkább leütötte a puskájával és kikötözte egy fához. Amikor Roosevelt ezt meglátta, nem volt szíve a kikötözött medvét leteríteni, ezért elengedte. Yeah! Na de a sztorinak még nincs vége. Ebből a kisé furcsa, de mindenképpen megható történetből egy Clifford Berryman nevű grafikus egy kedves kis képregényt készített, amit meg egy Washington Post nevű újság leközölt. Ezt viszont meglátta a Mitch Tom házas pár. Akiknek amúgy meg volt egy kis boltjuk Brooklynban, és mivel Brooklyn nem alszik rendesen, 1902-ben elkészítették az első plüsmedvét, amit Roosevelt után Teddynek neveztek el. És mivel a plüsmedvék egy oszlódással szaporodó invazív faj, mára a plüsmedvék egyed száma elérte a 136 csillió millió darabot, és beterítették az egész földet. Valahol még az enyém is megvan. Kedves szülő!
2: Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve Pénte, péntek péntek péntek, 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 tehát PÉNTEK. Uszicuc, ebédpénz, pénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.
0: Bertha had three sisters Betty Butt Bella Butt And Bathsheba Butt When Bertha Butt did a game She started the battle. Butt I said no question! To me. Bertha stood back and yelled Betty, Bella, Bathsheba, and the Butt Sisters backed her up when she yelled I need you. The Chocolate Ike, Leroy, Luther, and the Bud Sisters all knew that the Bertha Butt Boogie was now the thing to do. When Bertha Bud did her boogie, she started. No question. no question
4: Bum, bum,